0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestrategie der Deutschen Bank. Ja, Liebe Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Devisenmarkt Aktuell Podcast, dem 24. Der Uli und ich hoffen, dass wir schon spätestens beim 30. Podcast auch wieder persönlich sehen können, nachdem jetzt die, die Corona-Regeln etwas gelockert worden sind. Nichtsdestotrotz aktuell noch wir beide aus dem Homeoffice heraus, aber es gibt viele viele interessante Themen, über die wir sprechen müssen. Ähm, wie sieht es momentan global aus? Sind wir wirklich im Risk-on-Modus wieder weltweit? Ähm, Arbeitslosenquote in den USA steigt sie auf ein historisches Hoch ähm, von über 20 Prozent, letztes 1930 gesehen. Die Eurozone reicht das PEPP-Anleihenkaufprogramm, was kommt danach? Aber auch, was wird in Deutschland passieren? Wird man an Konjunkturpaket weiter erhöhen? Was sind die Mittel, die man, zu, für die man zur Verfügung hat? Was sind überhaupt die Ziele? Dann natürlich ganz entscheidend jetzt im Juni, was passiert in Großbritannien, beziehungsweise was passiert mit dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien? Da kommt jetzt die Bestandsaufnahme. Da ist natürlich die Frage, wie sieht das momentan aus? Dann die Schweiz, der Markt, der letztlich immer davon gelebt hat in letzter Zeit, dass die, dass die Schweizer Zentralbank massiv äh, interveniert hat am Devisenmarkt. Wie setzt sich das fort? Wie ist der Blick der Schweizer Notenbank auf den Schweizer Franken insgesamt? Und wo glauben wir, dass die Reise hingehen wird? Und ganz zum Schluss ein, ein Thema Australien. Australien äh, schafft es es hin, auch im 29. Jahr nacheinander nicht in die Rezession zu stürzen. Ja Uli, lass uns direkt mal mit der globalen Wirtschaft anfangen. Die Märkte erwecken wieder ein Leben ein wenig. Die Jalousien werden in Ländern unterschiedlich schnell hochgezogen. Trotzdem, an den Märkten kehrt der Risk-on-Modus zurück. Wir sehen da so ein bisschen, dass die USA, der US-Dollar, leicht abgewertet hat in letzter Zeit. Und aber auch die anderen Währungen, die so als, als sicherer Hafen dargestellt werden, etwas nachgeben. Ist das ein kurzfristiger Trend? Oder glaubst du, das wird uns jetzt die nächsten Monate so weiter begleiten?
1: Also es scheint so zu sein, als dass der Tiefpunkt dieser Krise erreicht ist. Immer vorausgesetzt, wir kriegen keine zweite Welle. Aber auch da kann man ja darüber diskutieren, selbst wenn sie käme, ob sie dann eher in ähm, regionalen Hotspots äh, festgehalten werden kann. Wir lernen ja jeden Tag über den Virus und seine Ausbreitung. Also die Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass wir das Allerschlimmste gesehen haben. Nichtsdestotrotz wird das zweite Quartal natürlich noch ein sehr furchtbares Quartal die Arbeitsmarktdaten in den USA werden sich weiter verschlechtern. Wir rechnen mit über 20% Prozent Arbeitslosenquote dann am Ende der Woche. Also insofern ist da noch nicht fundamental alles wieder gut. Aber der Markt guckt natürlich da durch und guckt dann auf die Hoffnung der Erholung im zweiten Halbjahr. Auch auf die Entwicklungen, die dann potenziell möglich sind in 2021. Und preist das aktuell in der Aktien, äh, ein. Der Aktienkurs hat das schon mit großer Vehemenz getan, die Kreditmärkte auch und jetzt kommen so nach und nach eben auch die anderen Märkte hinterher und das führt dazu, dass diese politische Unsicherheit dann trotz der Diskussionen in Amerika, trotz der Diskussionen um Hongkong im Moment ein Stück weit abnehmen und dann guckt man auf die Zinsdifferenzen und das führt dann dazu, dass der US-Dollar eben ein bisschen schwächer wird.
0: Du hast gerade Aktienmärkte angesprochen, was immer so gesagt wird, sell in May and go away, hat diesmal, glaube ich, nicht so ganz zugetroffen. Die Aktienmärkte sind ziemlich hochgelaufen, wird es auch angesprochen. Es wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote in den USA über, die 20, über das Niveau von 20 Prozent steigen könnte. Das schwächste Level seit 1930. Wie kritisch ist denn diese hohe Arbeitslosenquote für Donald Trump? Ja, ich glaube schon, dass das kritisch ist. Die
1: Zustimmungswerte sind im Moment nicht wirklich hoch für ihn. Bei gut 40 Prozent, also knapp 60, stimmen gegen ihn, auch in direkten Befragungen zur Wahl zwischen Joe Biden und Donald Trump. Führt im Moment Joe Biden in den allermeisten Umfragen. Und das zeigt, dass sein Krisenmanagement hier sowohl bei Corona, aber auch jetzt bei dem Konflikt um George Floyd als nicht gut angesehen wird. Er ist sicherlich darauf angewiesen, dass er die Wirtschaft wieder in Gang kriegt und vielleicht deshalb auch die verhältnismäßig moderaten Kommentare zuletzt zumindest vom Präsidenten gegenüber China, aber das ist schon eine, eine kritische Situation, glaube ich, für den Präsidenten im Moment.
0: Hat dich das überrascht, diese, diese Kommentare, die ja wirklich jetzt gegenüber China, klar, man hat jetzt Sanktionen, hat er angekündigt, aber gegen, ich sag mal, wenige Privatpersonen in China. Ähm, er hat äh, den Sonderstatus von Hongkong, ähm, ähm, wollen Sie rückabwickeln bzw. auf hat dich das überrascht, dass er nicht mehr rausgekommen ist?
1: Ja, das hat mich vor allen Dingen vor dem Hintergrund überrascht, dass ähm, Steve Muchin, äh, der äh, Finanzminister, ja doch sehr äh, deutliche Worte äh, gefunden hat. Genauso wie Mike Pompeo äh, Richtung China, äh, Richtung einem äh, illegalen und korrupten System. Der äh, letzte Gouverneur Hongkongs, äh, Chris Patton, äh, spricht von Xi Jinping und einem Diktator. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es schon äh, erstaunlich, dass der Westen insgesamt sehr moderat äh, reagiert und eben auch die Amerikaner und äh, Donald Trump. Äh, man will wohl den Handelsstreit nicht äh, weiter eskalieren oder wieder eskalieren im Moment, vor dem Hintergrund, dass man äh, zu Hause genug Probleme hat. Ähm, aber die Chinesen haben äh, jetzt äh, in der vergangenen Nacht angekündigt, dass sie äh, zumindest eine Pause einlegen werden bei den Agrarimporten. Äh, dort sind äh, Kofco und äh, Sino Grain angewiesen worden, äh, im Moment mal keine amerikanischen Agrargüter zu kaufen. Und das kann natürlich dann dazu führen, äh, dass ein unter innenpolitischem Druck stehender Donald Trump, dann äh, hier nochmal, ähm, ja zumindest mal verbal, die eine oder andere Keule rausholt.
0: Aber haben die, äh, die Chinesen ein Interesse daran, dass, dass ähm, Joe Biden eher den, den Wahlkampf gewinnen wird gegen Donald Trump oder die Wahl?
1: Wahrscheinlich ist äh, Joe Biden etwas berechenbarer als äh, Donald Trump, ähm, auch für die Chinesen und das könnte natürlich ein, Grund sein, insgesamt äh, will aber China seine Politik durchziehen und die ist eben die Integrität des Landes. Da zählt man dann Hongkong dazu, obwohl es äh, entsprechende Verträge gibt, die Hongkong noch äh, doch eine, eine größere Unabhängigkeit für die nächsten Jahre garantiert. Äh, auch gegen äh, Taiwan wird ja mit demselben äh, gerasselt, südchinesische Meer. Äh, also da gibt es natürlich Punkte, äh, bei denen man angreifen kann hier äh, Richtung China auch berechtigterweise, aber äh, es ist nun mal eben äh, mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem riesigen Markt äh, dahinter und äh, da will sich offensichtlich der eine oder andere auch nicht diesen Marktzugang versperren, indem er zu heftige Töne äh, anspricht.
0: Donald Trump hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder negativ über die FED geäußert, ähm, darüber, dass der US-Dollar viel zu fest geworden ist. Jetzt haben wir gesehen, äh, Risk-on in den Märkten, der Dollar schwächt ein wenig ab. Wird die Liquiditätsspritzen, die die FED äh, dem Markt gegeben hat, werden die dafür sorgen, dass der Dollar noch schwächer wird?
1: Ja, ich würde sogar erwarten, dass die FED möglicherweise noch mal nachlegt. Ähm, aber Ähnliches gilt ja auch für die Europäische Zentralbank. Also da werden wir sicherlich weiterhin geldpolitischen Stimulus ähm, erleben. Donald Trump hat sich weiterhin dazu geäußert und hat gesagt, er findet es immer noch ungerecht, dass die Amerikaner keinen negativen Zins haben wie die Europäer, sprich die Bundesrepublik. Ja, die Zinsdifferenzen sind da deutlich zurückgegangen und wenn eben dann die politischen Unsicherheiten ein Stück weit rausgehen, dann sollte der Dollar ein wenig schwächer werden. Allerdings nichts Dramatisches vor den Hintergründen, die wir ja auch vorhin schon diskutiert haben.
0: Du hast es gerade schon mal angesprochen, auch die Europäische Zentralbank plant die nächsten Schritte. Jetzt ist, gibt es diese 750 Milliarden schwere PEPP-Anleihenkaufprogramm, Stimmen sagen. Das reicht aber gerade mal bis September. Es wird weiter über weitere Konjunkturmaßnahmen diskutiert. Welche Vorschläge gibt es und was, glaubst du, sollte die Europäische Zentralbank jetzt machen?
1: Ja, Die Europäische Zentralbank wird ja am Donnerstag wieder zusammentreffen bzw. eine Pressekonferenz von Frau Lagarde geben. Der Markt hatte schon damit gerechnet, dass man das 750 Milliarden Programm PEPP aufstocken wird. Mittlerweile werden erste Stimmen laut, dass das möglicherweise nicht der Fall ist. Vor dem Hintergrund, dass es verschiedene Länder gibt, die ja auch auf der fiskalischen Seite in die Opposition zur Kommission gegangen sind, zu Europa. Und hier offensichtlich auch auf der geldpolitischen Seite weiterer Gesprächsbedarf herrscht. Die Europäische Zentralbank hat in den vergangenen Wochen in etwa 30 Milliarden gekauft. Es waren noch mal nur weniger, noch nur 20. Wenn man das hochrechnet, dann würde man bis September kommen. Es gibt aber keinen konkreten Plan, wie die EZB kaufen will und in welcher Größenordnung. Also von daher ist wohl damit zu rechnen, dass dieses Programm irgendwann aufgestockt werden wird, Aber es muss nicht unbedingt jetzt auf der nächsten
0: Sitzung schon der Fall sein. Ja, auch die verschiedenen europäischen Länder arbeiten an eigenen Konjunkturpaketen. Die Bundesregierung diskutiert gerade ein, ein Programm von bis zu 100 Milliarden Euro, um die Konjunktur, die Wirtschaft in Deutschland zu unterstützen. Was sollte alles noch unterstützt werden?
1: Ja, mal gucken, wie groß das Programm denn dann am Ende wird. In der Regel werden ja Kompromisse gefunden. Dann möchten die einen eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, die anderen dafür eine Abwrackprämie. Im Zweifel kommt dann beides irgendwie und dann wird das Programm noch ein bisschen größer. Ich halte beides für begrenzt vernünftig. Ich würde sagen, ja, man muss den Menschen natürlich jetzt eine gewisse Sicherheit geben vor dem Hintergrund, dass sie nichts dafür können dass die Wirtschaft runtergefahren worden ist. Das ist ja eine medizinische oder epidemiologische Maßnahme gewesen, für die niemand was, was kann. Also insofern ist da auch Unterstützung richtig. Vor allen Dingen muss auch das Vertrauen zurückgewonnen werden, damit wir vor allen Dingen, was die Service- und Dienstleistungen angeht, auch wieder die Menschen sehen, die in die Restaurants gehen, auf Reisen gehen, in Veranstaltungen, Theater und so weiter und so fort. Der Schwerpunkt, das ist mir aber wichtig, der Schwerpunkt der Investitionen sollte ganz eindeutig bei den Investitionen liegen. Und hier im Bereich der Zukunftsinvestitionen, Bildung, Forschung und Entwicklung, Infrastrukturmaßnahmen, Stichwort 5G beispielsweise, da muss eindeutig der Schwerpunkt liegen, damit diese Gelder nicht nur ein Konjunkturstrohfeuer anzünden, was dann in ein paar Monaten wieder vergangen ist. Äh, sondern damit wir eben auch in Zukunft äh, und für die Zukunft äh, unser Potenzialwachstum damit verbessern können.
0: Ja, wir sind in einem sehr, sehr spannenden Monat, ähm, im Monat Juni diesen Jahres. Die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über Beziehungen nach dem Brexit werden weiter fortgesetzt. Ne? Bis diesen Monat gibt es die große Bestandsaufnahme. Was haben wir zu erwarten?
1: Ja, leider wenig äh, bisher. Ähm, gerade jetzt nochmal, Ende der letzten Woche, äh, übers Wochenende, haben sich verschiedene Verhandlungspartner beider Seiten geäußert und das sehr enttäuscht über die Fortschritte. Man sieht da kaum weiterkommen, man sieht Verhärtung, man will Dinge anders verstanden haben wollen. Insofern sind das keine guten Bedingungen für diese Runde, die jetzt begonnen hat. Man hat ja ohnehin auch schon wegen Corona einiges an Zeit verloren. Die britische Regierung, allen voran Boris Johnson, bestehen nach wie vor darauf, dass Großbritannien pünktlich aus der Zollunion ausscheidet. Also man ist ja schon aus der Europäischen Union ausgeschieden, aber ist beispielsweise in der Zollunion drin geblieben. Damit sind viele Regelungen ja auch noch Bestand. Da will man jetzt nun endgültig raus, wirft den Europäern sogar vor, dass sie das nur zementieren wollten. Und insofern sind das wirklich keine guten Voraussetzungen. Man kann nur hoffen, dass man sich in irgendeiner Form einigt, dass man sich zumindest so einigt, dass dieses Datum gehalten werden kann und dass bei wichtigen Fragen dann möglicherweise in 2021 noch nachgelegt und weiterverhandelt werden kann. Also irgendwie eine Art kleine Lösung. Es hat da schon so viel hin und her gegeben in dieser Frage. Das sollte eigentlich möglich sein, dass in irgendeiner Weise ein Kompromiss auch hier gefunden werden
0: kann. Wir haben in den letzten Monaten im Grunde bei Eurofuni die, die Handelsrange, die Bandbreite zwischen, ich sag mal, 0,87 bis 0,90 gesehen. Das, was du es beschrieben hast, ist ja, hört sich ja eher so an, als wenn wir Risiko auf der Oberseite haben, also durch die 0,90 durchbrechen könnten, oder?
1: Ja, das äh, kann natürlich sein, wenn wir äh, tatsächlich keine Einigung äh, sehen, wenn da noch eine zusätzliche Belastung zu äh, Corona auf die britische Wirtschaft äh, hinzukommt, äh, bei der ja auch der Anteil der Dienstleistungen deutlich größer ist als beispielsweise bei der deutschen Wirtschaft, wo die industrielle Produktion noch einen größeren äh, Anteil hat. Und wir rechnen ja damit, wenn wir aus dieser Krise herauskommen, dass die industrielle Produktion zuerst wieder an Fahrt gewinnt, bevor denn dann die Service- und Dienstleistungseinheiten äh, hinterherkommen. Äh, insofern ist Großbritannien da ohnehin hart getroffen. Ähm, sollte es wirklich keine Einigung geben und trotzdem die britische Regierung auf ähm, da weiterhin darauf bestehen, dass äh, zum Ende dieses Jahres äh, endgültig Schluss ist, dann glaube ich auch, wird, äh, es, äh, werden es harte Zeiten werden für Großbritannien ökonomisch äh, und sicherlich auch dann nicht zu einem starken Fund beitragen.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der US-Dollar ja als der sichere Hafen angesehen wurde auch, dass wir momentan in diesem Risk-on-Modus wieder mehr sehen im Markt. Der Schweizer Franken ist ja genau das Gleiche, wird ja auch immer als äh, in Krisen als der sichere Hafen angesehen. Jetzt hat er ein bisschen nachgegeben bei rund 1,07. Die Schweizer Notenbank hat sich geäußert, gesagt, sie sind mit den Zinsen zufrieden, könnten aber im Bedarfsfall am, ähm, am Devisenmarkt noch aggressiver intervenieren. Wohin siehst du den Frankenlauf in den nächsten zwölf Monaten? Ja, die äh, Schweizerische Nationalbank hat äh,
1: tatsächlich in den letzten Wochen immer die 1,5 äh, verteidigt. Das weiß natürlich der Markt und versucht dann auch immer wieder sowas anzutesten. Die Wirtschaftsstimmung in der Schweiz hat sich wie aber auch bei vielen anderen Ländern zuletzt ein wenig verbessert. Nichtsdestotrotz erwartet man ein sicherlich schwaches erstes Quartal und dann auch ein schlechteres zweites Quartal. Da wird es immer wieder vor allen Dingen auf Diskussionen in der Eurozone ankommen. Ähm, ob hier politische Unsicherheit zunimmt, äh, Stichwort wird man sich auf, diese, auf diesen Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Wiederaufbaufonds äh, in Europa einigen können oder nicht. Und äh, das sind natürlich dann die Gelegenheiten, wo der Markt wahrscheinlich äh, die 1,5 äh, testet ähm, und äh, die Frage ist, ob die Schweizerische Nationalbank äh, da permanent gegenhalten kann oder ob sie das dann irgendwann aufgibt und vor dem Hintergrund könnten wir uns durchaus vorstellen, dass der Schweizer Franken zum Euro auf in etwa Parität bis Ende des Jahres laufen könnte.
0: Das heißt, der Schweizer Franken fester der US-Dollar schwächer gegen den Euro.
1: Genauso der Schweizer Franken fester eben wie gesagt auf die Parität und der US-Dollar aufgrund der abnehmenden ökonomischen Unsicherheit, dann aber Wahlkampf USA und all den Dingen, die damit verbunden sind, plus, plus der deutlich geringeren Zinsdifferenzen, als wir sie noch vor ein paar Monaten gesehen haben, sollte dann eher etwas schwächer werden.
0: Lass uns zum Schluss nochmal über deine zweite Heimat sprechen, Australien. Die Aktienmärkte sind in den letzten Wochen sehr positiv gelaufen und die australische Notenbank schätzt jetzt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie geringer ausfallen als ursprünglich angenommen. Was spricht dafür aus deiner Sicht, dass ähm, Australien weiterhin wie in den letzten 29 Jahren nicht in eine Rezession abrutschen wird? Ja, man
1: ist eben der Ansicht, dass man ähm, doch die Pandemie besser überstanden hat als äh, zuerst angenommen die Reserve Bank of Australia hat den Zinssatz zuletzt belassen, wo er ist, bei 0,25, macht ja da auch eine Zinskurvensteuerung im Moment. Es werden ja auch in Kürze die Daten fürs erste Quartal zum Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht. Hier rechnet man mit minus 0,4 auf das Quartal gerechnet, also das erste Quartal gegenüber dem vierten Quartal 2019. Auf Jahresringe dann plus 1,4. Ähm, bin sehr gespannt. Ähm, die ähm, australische Notenbank selbst geht von plus 0,1 aus. Äh, das würde dann eben dazu beitragen, dass man äh, tatsächlich auch das 29. Jahr ohne äh, Rezession überstehen könnte. Also keine zwei Quartale hintereinander mit negativem Wachstum aufweist.
0: Ja, ich glaube, dass, wie ihr es auch geschrieben habt, in meinem letzten Bericht nicht gelesen habe, die Frage ist, wie schnell gehen die Jalousien in den verschiedenen Ländern auf? Ist das, was du auch gerade alles beschrieben hast? Wenn wir uns die USA angucken, du hattest es gesagt, natürlich Donald Trump jetzt ein bisschen unter Druck geraten. Aufgrund der Arbeitslosenquote, Handelskonflikt mit China, die das vielleicht ein bisschen mehr befeuern könnten noch, dann die Ausschreitung aufgrund der Polizeigewalt gegen George Floyd aber auch in Europa, wenn wir uns das angucken, jetzt die Frage, die die vier Staaten, die sich so ein bisschen sozusagen als die zurückhaltenden Staaten geäußert haben, was so die Erhöhung der Anleihenkaufprogramme angeht, der der sogenannten euro -Bonds. wie reagieren die jetzt in den nächsten Sitzungen in Deutschland, was kommt am Konjunkturpaket dazu und so ein bisschen als als der Lichtblick eigentlich, was momentan in Australien zu sehen ist, ich denke, die die Märkte weltweit bleiben weiterhin spannend und immer noch sehr unvorhersehbar. Vielen Dank.